0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A informação com a credibilidade do Grupo Medeiros. Com destaques do Brasil, do Estado e da sua região. Com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho. Edição Geral André Rodrigo. O jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado. E da sua região. Agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Mato Grosso do Sul contabiliza 17 mortes por dengue no primeiro semestre do ano. Operação Pantanal intensificações para combater focos de incêndio. Repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação. Débora Weber, Carandá FM.
2: Energisa terá que devolver mais de 440 milhões de reais aos consumidores de Mato Grosso do Sul.
1: Pantanal FM, Clodoaldo
3: Leles, Polícia Federal e BP BPFRM apreendem cerca de meia tonelada de maconha. Cultura FM
4: na Viraí Josafá Marques. Empresa cumpre contrato com a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul e conserta. Tomógrafo do Hospital Municipal
1: de Naviraí. Manchete de Campo Grande com a Catiúcia Fernandes.
5: Mais uma vez, soja, celulose e carne bovina puxam para cima as exportações de Mato Grosso do Sul.
1: Isso e muito mais a partir de agora, edição de segunda-feira, 11 de julho de 2022.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E vamos com a previsão do tempo para a tarde desta segunda-feira, mas principalmente, como serão tempo e temperatura ao longo desta semana. A informação direto do Centec-MS.
6: Sou Valesca Fernandes, metrologista e coordenadora do Cetec semagro e vou passar as informações metrológicas para a semana. Para esta semana, há probabilidade de chuvas e tempestades isoladas em Mato Grosso do Sul na região sul do estado. Em grande parte do estado, a previsão indica tempo estável com o sol e em algumas regiões haverá aumento de nebulosidade. São esperadas temperaturas máximas acima de 30 graus, principalmente nas regiões Norte e Bolsão. Além disso, observa-se grande amplitude térmica que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima, e baixos valores de umidade relativa do ar entre 10% e 45%. Na segunda-feira, dia 11 de julho, são esperadas temperaturas mínimas entre 16 e 18 nas regiões Norte, Bolsão e Leste e máximas de até 35 graus, nas regiões Norte, Sudoeste, Bolsão e Pantanal. E para a capital, esperam-se temperaturas mínimas de 20 e máximas que podem chegar até os 31 graus. De forma geral, os ventos sofram do quadrante Leste e Nordeste. Entre a terça-feira, dia 12 de julho e quarta-feira, dia 13 de julho, há probabilidade para chuva de intensidade fraca pontualmente moderada e tempestades isoladas nas regiões do Cone Sul, Sul Fronteira, Leste, Sudoeste, Grande Dourados e região de Campo Grande, devido à aproximação de uma frente fria. Em alguns municípios dessas regiões poderão ocorrer apenas um aumento de nebulosidade com pancadas de chuvas bem isoladas. Nas regiões Norte e Bolsão segue a previsão de tempo firme, com sol e temperaturas acima de 30 graus e umidade relativa entre 15% e 35%. São esperadas temperaturas mínimas entre 12% e 14% e máximas de até 22% nas regiões Sul Fronteira, Sudoeste, e na capital, mínimas de 18 e máximas entre 26 e 30 graus. Na quinta-feira, dia 14 de julho, há um aumento gradativo das temperaturas no estado, e a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, com temperaturas mínimas entre 15 e 19 em grande parte do estado, e máximas de até 34 graus. Já em Campo Grande, mínima de 19 e máxima de 31. Além disso, são esperados umidade relativa entre 10 e 30%. Devido às condições meteorológicas previstas, recomenda-se cuidados com a saúde humana, como hidratação mais frequente e evitar exercícios físicos nos horários mais quentes e secos do dia. Voltamos com mais informações metrológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para o Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: Boletim da Secretaria de Saúde do Estado mostra que 17 pessoas morreram em Mato Grosso do Sul em decorrência da dengue. Os últimos óbitos confirmados são de uma mulher de 66 anos de Costa Rica, um homem de 68 aqui em Viema. ambos tinham hipertensão arterial. Ele tinha diabetes. A capital Campo Grande acumula seis mortes neste ano. Chapadão do Sul teve duas e com a morte estão Dourados, São Gabriel do Oeste, Porto Murtinho, Guia Lopes da Laguna, Douradina e Itaporã. Aparecida do Tabuado Costa Rica e Ivinhema. Ainda de acordo com a publicação, o Estado tem 20.550 casos prováveis de dengue. Os casos prováveis incluem aqueles ainda em investigação que não foram finalizados no sistema ou que já foram confirmados. O vírus da dengue é transmitido por picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, sendo que o acúmulo de água parada contribui para a proliferação do mosquito e, consequentemente, maior disseminação da doença. É importante evitar água parada todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano no ambiente. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença. Porém, as pessoas mais idosas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes, e hipertensão arterial tem maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar até a morte. Os principais sintomas da dengue são febre alta, sempre acima de 38 graus, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo abrindo o um giro de informações com os repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação. Começamos por Mundo Novo, notícia desta manhã da Pantanal FM, Clodoaldo
3: Lelis. Bom dia, Soares. Bom dia, ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Na noite do domingo, dia 10. Durante o patrulhamento nas margens do lago de Itaipu, em Guaíra, policiais da ação integrada entre a Polícia Federal e BPFROM avistaram movimentação suspeita. Quando da aproximação policial, foi constatado que um criminoso mantinha vigilância sob um veículo. Durante a abordagem, o criminoso empreendeu fuga em meio a lavoura de milho, a pé, não sendo alcançado. Quando das buscas, foi constatado que em meio ao milharal, haviam diversos fardos de maconha. Dessa maneira, a droga e o veículo do tipo picape foram apreendidos e recolhidos à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as providências de praxe. Na delegacia, a droga foi pesada, totalizando cerca de 560 quilos. A eficiente ação integrada assinala o indelável compromisso das Forças de Segurança Pública para com a defesa das fronteiras do Brasil. Para o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação da Fera FM e Pantanal FM de Mundo Novo, Clodoaldo Leles.
1: Cultura FM na Viraí, muito bom dia, Josafá Marques. Muito bom dia, Soares Filho. Bom dia, ouvintes do Jornal
4: do Grupo Medeiros de Comunicação. O aparelho de tomografia computadorizada, que é utilizado no Hospital Municipal de Naviraí, teve o seu funcionamento restabelecido na sexta-feira, dia 8 de julho. O reparo e o conserto do equipamento foram realizados pela empresa que possui contrato firmado com a Secretaria de Estado de Saúde, SES, em Mato Grosso do Sul. A Prefeitura havia notificado a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, informando sobre a danificação do equipamento, que, por sua vez, tomou as previdências necessárias e acionou a empresa para que sanasse o quanto antes o problema, fato consumado nesta sexta-feira, quando ocorreu a substituição do tubo do aparelho. A peça utilizada no conserto do equipamento foi importada dos Estados Unidos. A empresa que executou o conserto do tomógrafo possui contrato firmado com a Secretaria Estadual de Saúde para aluguéis de equipamentos e de diagnósticos por imagem. Pelo mesmo contrato, a empresa é responsável por prestar serviços de manutenção corretiva e preventiva e de suporte de infraestrutura, de tecnologia da informação, sistemas de informação radiológica e softwares de armazenamento e distribuição de imagens em vários municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles, Naviraí. Por meio desse mesmo contrato, o município de Nabiraí foi beneficiado com a locação do aparelho de tomografia computadorizada para atendimento aos usuários do SUS no Hospital Municipal. Com o conserto do aparelho, o atendimento aos pacientes foi restabelecido. Dos estúdios da Cultura FM para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafa Marques.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul intensificou as atividades na Operação Pantanal 2022, que tem como objetivo combater os focos de incêndio no Pantanal Sul-Mato Grossense. A operação começou há 42 dias, teve uma pequena pausa durante poucos dias em que os focos se reduziram, mas desde 4 de julho vem se intensificando. Mais equipes foram enviadas para as regiões que estão registrando mais focos nos últimos dias, com atividades concentradas na Inhecolândia, na região do Passo do Lontra e na região do Formigueiro, no Paraguai Mirim. Agora os bombeiros contam com o reforço de uma aeronave capaz de comportar mais de 3 mil litros de água. Além disso, são duas novas guarnições de combate a incêndio florestal localizada na região do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, com a participação de oito militares. Também estão disponíveis mais duas guarnições para apoio no município de Porto Murtinho, com mais nove militares. As autoridades ficam em alerta nesse período, quando o tempo fica mais seco e não há previsão de chuva. No momento, 35 bombeiros militares estão envolvidos em ações na região pantaneira, muitos em locais de difícil acesso.
0: Todos os dias no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Vamos com mais informações com os nossos colegas nesta manhã de segunda-feira, agora notícia da Carandá FM. Débora Weber, bom dia.
2: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Uma carta da Energisa enviada à ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, revela qual valor a concessionária de energia de Mato Grosso do Sul precisa devolver aos consumidores do Estado para atender a Lei No. 14.385 de 2022 que prevê devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia no ano passado. No documento endereçado a Ricardo Lavorato, diretor da ANEL, no âmbito do processo da revisão tarifária extraordinária por conta da nova lei, a Energisa diz que em seus cálculos será preciso devolver R$ centavos. Aos consumidores após as devidas deduções de tributos e despesas incorridas. Mas o valor não é bem esse. Isso porque já houve o abate de 101 milhões de reais em cima desses 548 milhões, num acordo feito junto ao CONCEMMS, Conselho de Consumidores das Áreas de Concessão da Energia em Mato Grosso do Sul, que resultou na diminuição de 3% no último reajuste. Então, se subtraído do total, a Energiza precisa devolver 447 milhões aos consumidores. Da Carandá FM, Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: Mais uma vez, soja, celulose e carne bovina puxam para cima as exportações de Mato Grosso do Sul. É isso, Catiúcia Fernandes.
5: O crescimento registrado na carta da conjuntura deste mês de julho foi de 12,84%, uma movimentação em valores que chega a 4 bilhões de dólares somente no primeiro semestre de 2022. Soja, celulose, carne bovina, carne de aves, óleos e milho foram os principais responsáveis pelo aumento. A soja em grão aparece como o primeiro produto na pauta de exportações, com 37,5% no total exportado em termos de... De valor e com aumento de 2,07% em relação ao mesmo período no ano passado. Na sequência vem celulose com 18,5% de participação, carne de bovinos com aumento de 47%, óleos e gorduras vegetais e animais com alta de 67%, carne de aves 28% e o milho com 55,43%. A China ainda é o principal parceiro nas exportações de produtos sul grossenses. No primeiro semestre de 2022 o país asiático representou 44,27% do valor total das exportações. O principal município exportador do primeiro semestre de 2022 foi Três Lagoas com cerca de 33% dos valores exportados, com composição baseada sobretudo nas exportações da indústria de papel e celulose. Catúcia Fernandes para o Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros de de comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: O estado de Mato Grosso do Sul viu uma queda de 35% no número de pessoas que viajaram nos três meses anteriores, a Pesquisa Nacional de Amostra Contínua PENAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, que quantifica os fluxos de turistas nacionais entre as diferentes regiões do país e para o exterior. De acordo com a pesquisa, em 2020, dos 926 mil domicílios investigados, 153 mil, ou seja, 16,5%, responderam ter realizado ao menos uma viagem que havia sido finalizada nos três meses anteriores à entrevista. Em 2021, esse resultado foi 131 mil, 14,2%. No ano de 2019, esse percentual havia sido de 21,8, cerca de 202 mil pessoas. Com isso, de 2019 a 2021, a queda de pessoas que realizaram chega a 35% comparando o ano pré-pandemia com 2021. Segundo a pesquisa, o principal motivo foi a falta de dinheiro. Só no último ano foram movimentados... 86,7 milhões no turismo estadual. Também aqui em Mato Grosso do Sul, foram 773 mil domicílios em que nenhum morador viajou nos últimos meses de 2020. Já em 2021, esse número aumentou para 796 domicílios. Líder dos caminhoneiros sobre PEC: 1 um mil não resolve o problema. Reportagem
7: Rádio Web, Yuri Hudson. O voucher caminhoneiro de mil reais proposto pelo governo na chamada PEC dos benefícios não tem agradado a categoria. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, criticou a proposta e chamou de esmola. O presidente da Abrava, Wallace Landim, o Chorão, que coordenou a greve da categoria em 2018, afirmou que a proposta afronta a inteligência da categoria e acreditou de eleitoreira. Eu quero dizer para o governo federal para transferir um voucher combustível para quem realmente precisa, que é os motoristas que trabalham dentro do município e aqueles também motoristas de APP, taxista, transporte escolar, o motofretista, para eles se resolve. O rodoviário não vai fazer diferença nenhuma para o rodoviário, não. Não queremos pedidos eleitoreiros. Não queremos se tornar pedinte. Landim alega que a medida é temporária e pouco vai ajudar os caminhoneiros. Ele cobrou uma resposta mais efetiva do governo federal com a redução no valor do diesel, algo que, de fato, segundo ele, vai ajudar a categoria. A proposta de emenda à Constituição prevê um voucher de mil reais para caminhoneiros autônomos. Em outra frente, a PEC separa dois bilhões de reais para a ajuda aos taxistas, que ainda será regulamentada. Além das críticas de quem pode ser beneficiado pela própria PEC, a proposta deve enfrentar uma batalha judicial. Associações de servidores públicos planejam apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC dos benefícios. A medida cria programas como o para caminhoneiros e reajusta o valor do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás em pleno ano eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. Ainda pelo Brasil, crises atrasam
1: avanços do desenvolvimento sustentável. A reportagem da Mayra Lopes.
8: A crise climática, a pandemia de Covid-19 e o aumento do número de conflitos em todo o mundo colocam em risco os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. É isso que aponta o relatório dos ODS 2022 pelas Nações Unidas. A pandemia de covid-19 causou danos aos avanços de todos os objetivos. O levantamento destaca que as mortes relacionadas ao coronavírus, direta e indiretamente, atingiram 15 milhões até o final de 2021. Mais de quatro anos de progresso no alívio da pobreza foram eliminados, empurrando mais de 93 milhões de pessoas em todo o mundo para a pobreza extrema em 2020. A pandemia também interrompeu severamente os serviços essenciais de saúde, prejudicando o progresso conquistado com muito esforço no ODS-3 de saúde e bem-estar. Além das consequências da crise de saúde, o relatório afirma que o mundo está à beira de uma catástrofe climática. Os dados levantados apontam que as emissões de CO2 relacionadas à energia para 2021 aumentaram 6% atingindo o nível mais alto de todos os tempos e eliminando completamente os declínios relacionados à pandemia. O texto lembra que a guerra na Ucrânia está criando uma das maiores crises de refugiados dos tempos modernos. O conflito também fez com que os preços dos alimentos, combustíveis e fertilizantes disparassem, agitou os mercados financeiros e aumentou a insegurança alimentar em todo o mundo, o crescimento econômico global projetado para 2022 foi reduzido em 0,9% devido à guerra na Ucrânia. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.